0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voimanumero 5-6 2022. Viimeinen huuto. Teksti Antti Kurko. Lukija Antti Kurko. Valta tuo mukanaan vastuun. susi kapteeni Sean Huff tietää olevansa esikuva, mikä boti voi häntä tekemään asiat entistä paremmin. Au! Tämä suden ulvontaa imitoiva huuta on kuulta monta kertaa miesten koripallon maajoukkuen Susienkin kapteenin Sean Huffin suusta. Monipuolisena pelaajana tunnettu 38-vuotias Huff on pelannut itsensä suomalaisen koriskansan sydämiin periksi ja positiivisella asenteellaan. Huffilla on ollut pelaajana keskeinen rooli siinä, että Suomesta on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana menestyvä koripallomaa. Seuraavaksi on kuitenkin aika antaa tilaa nuoremmille. Viime kesänä Huff päätti, että tämä jää hänen viimeiseksi kaudekseen seuraajoukkuessa. Vuodesta 2001 monia eri seuroja edustanut laitahyökkääjä on pelannut ammattilaisena Kreikan, Italian, Saksan ja Ranskan pääsarjoissa. Viimeisen ottelunsa seuraajoukkuessa HAF pelasi nyt keväällä Helsinki Seagullsissa, jota hän edusti kolmena edellisenä kautena. Viimeisimmän niistä myös kapteenina. Kauden päätteeksi kaulaa jäi roikkumaan pronssimitali, kun joensuulainen kata basket kaatui lukemin 84-54. Mitali on aina mitali, vaikka harmittaa tietenkin, ettei aivan finaalin asti päästykään. Oli kuitenkin kiva päättää ura tölön kisahallissa, koska sieltä kaikki alkoi koriksen osalta, Hav sanoo. Ensimmäiset kosketuksensa koripalloon haf otti pikkupoikana kisahallissa, josta oli muodostunut keskeinen paikka Haffin perheelle. Isä, Lion Haff edusti mittavan pelaajavalmentajauransa aikana kolmea Torpan torpanpoikia, panttereita sekä karhunpoikia. 1970-luvulla suomalainen yhteiskunta alkoi hitaasti kansainvälistyä. Vähitellen toimintaansa ammattimaisemmaksi muuttaneet urheiluseurat alkoivat hankkia ulkomaalaisia vahvistuksia riveihinsä. Symboliarvoa keväällä kisahallissa pelatulle ottelulle voi hakea myös siitä, että isä Huff oli ensimmäinen yhdysvaltalainen pelaaja, jonka kataja vuonna 1975 palkkasi riveihinsä. Samaa seuraa vastaan hänen poikansa tulisi päättämään uransa 47 vuotta myöhemmin. Lion Huff teki kunnioittavan uran suomalaisen koripallon parissa pelaten 16 kautta Suomessa. 1980-luvulla Haffin pelatessa Torpan pojissa ammattilaisuus vaihtui hiljalleen puoliammattilaisuuteen ja koripallon kylkeen tuli vuoropäällikön työ Suomen ensimmäisessä Burger Kingissä. Vuonna 1984 perheeseen syntyi ensimmäinen lapsi Sean ja kolme vuotta myöhemmin pikkuveli Michael. Elettiin tavallista suomalaista arkea Helsingin Jakomäen lähiössä. Suomalainen yhteiskunta oli kuitenkin hyvin erinäköinen tuolloin. Fuutiksessa Ronaldo, koriksessa Michael Jordan tai Sean Kemp ja jääkiekossa Teemu Selänne. Huff naureskelee muistellessaan urheilijoita, joita halusi olla lapsuuden pihapeleissä. Nykyään näissä pihapeleissä viilettävät ulkomaisten tähtien lisäksi kotimaiset, Glenn kamarat, avakkuijerit ja Sean Huffit. HAF Huff tiedostaa esikuvan vastuussa sen, mitä susienkin kapteenina oleminen merkitsee? Miten tärkeää oma tekeminen voi olla jollekin ihmiselle, jota ei kenties koskaan edes tule näkemään? Ja miten tärkeää on lisäksi edustaa heitä osana maajoukkuetta? Kun joku pitää esikuvanaan, niin silloin on parasta tehdä asiat niin hyvin kuin vain voi. Omassa lapsuudessani en nähnyt missään itseninäköisiä suomalaisia, Huff muistelee. Ruskeana suomalaisena 1990-luvun Suomessa oli vaikea löytää samaistumisen kohteita. Päässä pyöri ajatuksia, kuten voiko olla suomalainen, kun näyttää erilaiselta kuin muut. Maahanmuuttajien samaistuminen tuntui myös vaikealta, kun oli kasvanut äidiltä tulevan suomalaisen kulttuurin. Isän puolelta tuleva afroamerikkalainen identiteetti taas tuntui maantieteellisistäkin syistä kaukaiselta. Meillä on unelma. Vuonna 2016 EM-kisoihin valmistautuva Susiengi päätti treenien sijaan nousta 10 000 päisen yleisön eteen Helsingin kansalaistorilla. Tämä yleisö näytti erilaiselta kuin se oli vielä 30 vuotta sitten ollut Jakomäessä. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus ovat meidän joukkueelle itsestäänselvyys. On jätkää jos näköistä ja vaikka millaisilla taustoilla Meitä löytyy tummaa ja vaaleaa. Yksinhuoltaja äitien ja suurperheiden kasvattaja. Susienkin uusi kapteeni Sean Huff villitsi yleisöä ja pyysi yleisöä ulvovaan mukanaan. Ja yleisöhän ulvoi. Auu! Nopeasti syntynyt mielenosoitus oli reaktio useamman vuoden ajan voimistuneeseen vihapuheeseen, joka ylitti eräänlaisen saturaatiopisteen perussuomalaisen kansanedustaja. Olli Immosen Facebook-kirjoittelun myötä. Mielenosoitus onnistui yhdistämään suuren määrän ihmisiä osoittamaan tukensa yhdenvertaisuuden puolesta ja vahvisti monien mielessä ajatusta, että omalla toiminnalla voi vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Näin kävi myös puhetta pitäneille susienkin kapteenille. Viime vuosina monet suomalaiset huippuurheilijat ovat astuneet esiin mielipiteineen ja ottaneet näkyvästi kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Edelliskauteen uransa lopettanut jalkapallon maajoukkuen kapteeni Tim Sparv on näkyvästi kritisoinut Katarin MM-kisojen järjestelyjä, joiden yhteydessä stadioneiden työmailla on kuollut tuhansia siirtotyöläisiä. Naisten jalkapallon maajoukkuen kapteeni Tinja-Riikka Korpela taas on esiintynyt julkisuudessa näkyvänä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta puhujana. Politiikalla ja urheilulla on Suomessa pitkät perinteet vaikka sitä ei aina tule ajatelleeksi. Maa on täynnä urheiluseuroja, joiden historia ulottuu sisällissodan jälkeiseen aikaan. Silloin seurat jakautuivat joko työväestön edustaman, työväen ty- urheiluliiton tai porvarillisen Suomen urheiluliiton seuroihin. Suomessa politiikka ei kuitenkaan enää näy samalla tavalla katsomoissa kuin esimerkiksi Saksassa, jossa on hyvin vahva ja elävä kannattajakulttuuri. Siellä katsomot ovat ennen kaikkea sosiaalisen kokoontumisen paikkoja, joihin tullaan koko perheen kanssa, nautitaan urheilutapahtumasta, otetaan muutama olut eikä pelätä puhua politiikasta. Sateenkaarilippu tai muut poliittiset symbolit eivät ole lainkaan poikkeuksellinen näky saksalaisessa katsomoissa. Saksassa seurat ja lajiliitot järjestävät rasismin vastaisia kampanjoita. Suomessa vastaavat kampanjat ovat pääasiassa kansalaisjärjestöjen vastuulla. Myös HAF on ollut näkyvästi esillä punainen kortti rasismille ja Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua kampanjoissa. Yksittäisturheilijat voivat tuoda asioita julki, mutta muutoksesta on kuitenkin aina vallanpitäjillä. Olisi hienoa, jos meilläkin lajiliitot ja seurat ottaisivat enemmän vastuuta siitä, että syrjintää rasismia kitkettäisiin urheilun piiristä. Seuroilla ja liitoilla on ihan lakisäänteinen vastuu. Ja sen myötä myös tehtävä puolustaa ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta, Haf sanoo. Urheilu yhdistää ihmisiä. Ihmiset muodostavat usein vahvan tunnesiteen asuin- tai kotipaikkaansa, ja se voi olla merkittävä palanen oman identiteetin rakentamisessa. Urheiluseurat profiloituvat usein jonkin tietyn kaupungin tai kaupungin osan seuroiksi. Urheilu tuottaa tunteita, jotka yhdistävät suuria joukkoja ihmisiä. Harva asia tässä maassa tuo niin paljon ihmisiä yhteen kuin vaikkapa leijonat, Haaf Sean Haff on asunut yli kymmenen vuotta Vuosaaressa, Itä-Helsingissä. Siellä Haaf on lähtenyt mukaan paikallisen koripalloseura VP-pantterien toimintaan, kummijäsenenä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin kuten leireihin. Susiengin ja Seagullsin kapteenin roolit ovat auttaneet tuomaan seuralle huomioita, ja sitä kautta hän on pystynyt lisäämään tietoisuutta matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista. Itä-Helsingissä nuorten harrastajamäärät ovat pienempiä kuin muualla kaupungissa. Voidaan spekuloida, että johtuuko se sosioekonomisista asioista vai mistä. Koris on kuitenkin todella matalan kynnyksen harrastus. Jos voin jollain tavalla vaikuttaa ruohonjuuritasolla siihen, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa, niin koen sen arvokkaaksi. Huff kertoo. Harrastustoiminnan mahdollistaminen on Huffille läheinen aihe. Se on tärkeää, koska yhteinen tekeminen kasvattaa meitä ihmisiä arvostamaan toisia enemmän. Nuorten liikuntaharrastuksen hyödyt on osoitettu useissa tutkimuksissa, ja ne kantavat pitkälle aikuisuuteen. Ihmiset, jotka ovat harrastaneet liikuntaa lapsena tai nuorena, voivat useimmin fyysisesti ja henkisesti paremmin aikuisiellä, vaikka harrastustoiminta olisi sitten loppunut. Kaikkia ei kuitenkaan saada mukaan harrastustoimintaan. Isoimmissa kaupungeissa ei välttämättä ole tarpeeksi tiloja harrastaa, ja ne voivat olla kalliita. Kun taas pienemmillä paikkakunnilla, joissa olisi tiloja, ei aina ole tarpeeksi lapsia muodostamaan riittävän suuria ryhmiä esimerkiksi joukkuelajeihin. Liikutaharrastuksen voi sanoa myös keskiluokkaistuneen. Monella vanhemmalla ei ole varaa kustantaa lasten harrastamista. Myös sillä on väliä, missä harrastuspaikat sijaitsevat. Jos ne ovat toisella puolella kaupunkia, matka sinne ja takaisin kotiin on todennäköisesti helpompi ja nopeampi autolla kuin julkisilla. Pidemmät treenimatkat näkyvät suoraan sekä vanhempien että lasten jaksamisessa. Mukaan politiikkaan. Vuonna 2021 järjestettiin kunnallisvaalit ja HAF päätti hakea vihreiden listalta Helsingin kaupungin valtuustoon keskittyen kampanjassaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan edistämiseen. Ensikertalaisen yritys palkittiin tuhannella sadalla äänellä ja HAF valittiin. Suomessa harrastaminen on kallista, koska tilat ja valmennus maksavat Kuntatasolla asiaa voidaan vaikuttaa päättämällä siitä, onko harrastustoiminnan mahdollista järjestää koulupäivien yhteydessä, tai voiko kaupunki luovuttaa yhteisiä tiloja, kuten ja seurojen käyttöön iltaisin. Kaupungin omat tilat ovat halvempia kuin yksityiset, joten tämä olisi suora keino pudottaa harrastustoiminnan hintaa. Yleinen kysymys, joka minulle esitetään, on, että kun kotona on nuori, joka haluaisi harrastaa korista, Niin missä hän voisi sitä harrastaa? Tiedottamista pitäisi ehdottomasti siis parantaa. Myös sen takia, että vähävaraiset osaisivat hakea sitä sponsoritukea erilaisten ohjelmien kautta. Huff kertoo. Lukion jälkeen koripallo vei Huffin Valparaison yliopistoon Indianaan, jossa aukeni ura yliopistokoripallon parissa vuonna 2004. Muutta toiselle mantereelle oli nuorelle miehelle pelottava, mutta kasvattava kokemus. Sosiaalinen media ja nykyisen kaltainen viestintäteknologia olivat vasta tuloillaan, joten etäisyys tuntui paljon pidemmältä kuin nykyään. Oppiaineeksi valikoituvat puhtaasta mielenkiinnosta sosiologia ja kriminologia. Nyt 13 vuotta myöhemmin nämä opit ovat nousseet arvoon arvaamattomaan poliitikon roolissa, jossa täytyy ymmärtää, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat ja miksi ihmiset tekevät asioita niin kuin ne tekevät. Haf kertoo, että Yhdysvalloissa ja myöhemmin ympäri Eurooppaa asuminen on vahvistanut käsitystä, miten hyvin monet asiat ovat Suomessa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työasioiden ja asenteiden muuttamiseksi pitäisi keskeyttää. On hienoa, että esimerkiksi miehet ovat Suomessa alkaneet kiinnittää enemmän huomiota henkiseen hyvinvointiin ja puhua tunteistaan. Aiemmin sitä ei ehkä ole tehty ja on painettu vain sisulla eteenpäin. Moni asia tässäkin varmasti palautuu niihin sotaveteraanien kokemiin traumoihin, joita ei käsitelty eikä niistä puhuttu. Siinä kestää sukupolvi, että sellaisesta pääsee yli, Huff pohtii. Suomalaisessa keskustelussa toistetaan usein, että suomalaisen miehen kuva on hyvin ahdas. Toisinaan tämä myytti väreihin vääreihin hokema horjuu. Melko usein joutuu selittämään ulkomaalaisille, että miesten on ihan ok istua alasti keskenään kankkukankkua vasten ja hikoilla yhdessä kuumassa huoneessa. Se ajatus omasta fyysisestä tilasta voi olla jostain muualta päin tulevalle välillä aika kapea. Haf Se millaista on olla mies vaihtelee paljon elämän varrella. teini ikään kuuluva äijäily ja omien rajojen hakeminen tasaantuvat useimmilla iän myötä. Samalla se, mikä mielletään miehenä olemisen kannalta sopivaksi, on laajentunut vuosien varrella. Tämä näkyy väistämättä myös pukukoppielämässä. paikkana pakottaa joukkojen lähentymään toisiaan. Sama ryhmä viettää pitkiä aikoja keskenään ja elää samaa tunneskaalaa. Yhdessä täytyy käsitellä onnistumiset ja epäonnistumiset. Onnistuminen joukkojen vaatii sitä, että asioita tehdään yhdessä ja hyvin. Pukukopissa ei tarvitse olla yksin. Siellä saa tukea erityisesti sellaisina aikoina, kun menee huonosti. Maajoukkuen kautta on tullut läheisiä ystäviä, joiden kanssa puhutaan paljon muistakin asioista kuin pelkästään koriksesta, Haf sanoo. Vuosien saatossa Hafin rooli maajoukkuessa on myös muuttunut. Ensimmäisen kerran hän puki maajoukkueen paidan ylleen vuonna 2003, kun joukkuen kuopus Miro Little ei ollut vielä edes syntynyt. Kapteeniuden ja iän kokemuksen myötä rooli eräänlaisena mentorina on korostunut. On tärkeää vetää kaikki pelaajat samalle sivulle ja varmistaa, että kaikki omaksuvat omat roolinsa ja jokaisen on hyvä olla joukkuessa. Joukkuen kuitenkin enemmän kuin osiensa summa. Susiengi on osoittanut tämän pystymällä voittamaan ennakkoon paljon vahvemmaksi miellettyjä joukkueita. Taakka hartelta. Pudotuspelien loputtua Huff huomasi, että ensimmäistä kertaa uran aikana kauden jälkeen koitti syvä helpotuksen tunne. Se oli siinä. Viime kevät ja kesä olivat olleet henkisesti raskaita, etenkin kun hän oli urheilun ohella tehnyt täysillä myös vaalityötä. Urheileminen huipputasolla on erittäin kuluttavaa, koska siinä joutuu repimään kaiken irti kropastaan. Kroppaan urheilijan työkalu jonka huolenpito vaatii jatkuvaa fyysistä ja henkistä panostusta. Uni ja ravinto täytyy rytmittää tarkasti päivittäin niin, että kroppa pysyy optimaalisessa tilassa. Suorittaminen vaatii myös jatkuvaa keskittymistä. Kilpaileminen tällä tasolla on erittäin kuluttavaa sekä itselle että läheisille. Minulla on puoliso ja kaksi lasta, niin on ollut raskasta olla aina illat pois kotoa. Vaikka tekee kaikkensa, en ole pystynyt tukemaan elämää kotona niin paljon kuin olisin toivonut. Haf huokaa. Päätös uran lopettamisesta antoi yllättäen virtaa panna viimeinen kausi kunnialla pakettiin. Tilastollisesti se oli vieläpä paras kolmesta Helsingissä vietetystä kaudesta. Nyt olen iloinen siitä, että edessä on monen kymmenen vuoteen ensimmäinen syksy, jota ei ole täysin aikataulutettu. On aika pitää hengähdystaukoa löytää itselle muita asioita, panostaa politiikkaan ja olla mukana vp Pantherin toiminnassa. Huff hymyilee. Aivan tyhjä kalenteri ei kuitenkaan ole koripallon osalta. Seuraavana katse olisi se käännettävä kesä-heinäkuun vaihteessa pelattaviin Ruotsi- ja Kroatia-otteluihin. Syyskuun alussa puolestaan käynnistyvät EM-kisat, joihin Susiengi onnistui jälleen taistelemaan tiensä. Voidaan olettaa, että niissä kisoissa kapteeni haluaa saada joukkueen ja kannattajat vielä ainakin kerran ulvomaan yhteen ääneen. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta voimajengi. Voima. Ymmärrä maailmaa.